0: die für alle Partnerschaften gleich sind. Zu schön, um wahr zu sein? Dann hör einfach zu.
1: Eine Patientin, Uta, erzählte mir, dass sie einen Partner hat, den sie sehr liebt. Aber es gibt etwas in ihm, das macht sie fast wahnsinnig. Es ist seine Eigenart, unstrukturiert an Dinge heranzugehen. Vorfälle, Rückschläge, Ereignisse nimmt er demütig als Gott gegeben, hin und bleibt passiv, so nach dem Motto, ja, das ist jetzt eine gute Lernerfahrung und wer weiß, warum mir das gegeben wurde und das musste wohl so sein. Sie hat sich auf die Haare gerauft. Was, meinst du, wird ihr hier wohl gespiegelt? Wir brauchen ein bisschen, um das im Gespräch herauszufinden. Das Verhalten des Partners spiegelt in diesem Fall, keine direkte Eigenschaft von ihr selber. Also wir sagen ja, wenn man gespiegelt wird, dann ist das oft etwas, was man selbst hat. Zum Beispiel der andere schmatzt und das nervt dich. Und in der Regel ist es so, dass du mal selber gucken musst, ob du schmatzt. Oder ein Spiegel wäre auch, du bist genervt über das unordentliche Zimmer von deinem Partner und dabei... Bist du eigentlich total noch mehr genervt von deinem eigenen unordentlichen Zimmer und was machst du? Du delegierst das und du kriegst dich beim Partner drüber auf und dann ist das eben, nennt man das gespiegelt. Also es lohnt immer, wenn, sich, wenn man sich aufregt über jemand anders, mal zu gucken, was ist denn so mein Thema, ist es das? Aber in dem Fall war es das eben nicht. Wir brauchten ein bisschen, um das im Gespräch herauszufinden. Das Verhalten des Partners spielt eben, spiegelt eben keine direkte Eigenschaft in diesem Fall von ihr selber. Das Ganze geht tiefer. Sie, die sie selbst super organisiert ist, hat eine tiefe Angst davor, die Kontrolle und den Überblick über ihre eigenen Vorgänge und ihre nahe Umwelt zu verlieren. Das fängt an mit Bank und Versicherungsangelegenheiten und hört bei ihren familiären Beziehungen auf. Aus ihrer Familiengeschichte ist Entwicklung der Ängste nachvollziehbar. Sie hatte als Jugendliche einfach kein sicheres Umfeld und sie musste wenigstens das Gefühl davon entwickeln, oh, ich habe irgendwas im Griff. Der Partner spiegelt ihr in diesem Fall ihre eigenen Ängste. Ist das nicht unglaublich? Und ich find's interessant, dass man nennt in der Mathematik den kleinsten gemeinsamen Nenner oder der gemeinsame Nenner, das ist eben das Gemeinsame, was unter dem Spiegelstrich steht, bei Brüchen zum Beispiel, ein Viertel plus fünf Viertel plus sechs Viertel und der gemeinsame Nenner aller Aufgaben in der Partnerschaft, ob das der Spiegel ist, Sachen, die du, beim Partner wiedererkennst, die eigentlich dich betreffen oder ob der dir eigene Gefühle spiegelt oder ob er dir zeigt, dass du was ausschließt, indem er es dir in verzerrter Form vorlebt und es dich fürchterlich ärgert, Musst du nochmal vielleicht einen Podcast mit Schatten angucken oder einen YouTube-Film. Oder dass er dir ein Thema darbietet oder wieder auf die Bühne bringt, was mit der Kindheit zu tun hat. Also der ist dann genauso wie dein Vater oder so, wir nennen das Sound der Kindheit. Oder dass ihr ein Kommunikationsproblem habt. Wie auch immer, es wird dir das Thema Immer so gebracht, dass du reifen kannst. Der einzige Haken bei der ganzen Sache war bisher die letzten 100 Jahre und wahrscheinlich die letzten 900 Jahre davor, dass niemand wirklich darüber Bescheid wusste, dass das so ist. Ich meine, die 900 Jahre vor den 100 Jahren, die braucht man eigentlich nicht zählen. Da war die Frau äh, aus Versorgungsgründen beim Mann und die hätte sich gar nicht leisten können mit ihren vielen Kindern und keiner Verhütung hätte sie sich gar nicht leisten können. Ähm. In irgendeiner Form an Selbstverwirklichung, an eigene Themen und solche Dinge zu denken. Die war froh, dass sie überlebt hatten, dass einer es das Geld verdient hat und dass der Mann sie nicht geschlagen hat und dass er bei ihr geblieben ist. Und ähm, in den 500 Jahren, vor den letzten 500 Jahren, gab es, glaube ich, noch gar keine Ehe. Da war man irgendwie froh, äh, dass man... Äh, dass man überhaupt zusammen war. Aber das müsste ich nochmal genau nachrecherchieren. Also in diesem Fall hat ihre, dass sie genervt war über das, was der Partner ihr gezeigt hat. Und der hat es in Seelenruhe gemacht. Das war dem vollkommen egal, ob er Sicherheit hatte oder ob er da einen Überblick hatte oder er lebte damit gut. Und trotzdem sie ihn so liebte, hat sie das einfach so genervt. Warum? Weil es ihre eigenen alten Ängste waren. So, wie ging es jetzt weiter? Als sie sich über diese Zusammenhänge bewusst wurde, konnte sie ihren Ärger auf den Partner loslassen. Gleichzeitig wurde sie auch offen für weitere eigene Entwicklung und eventuell Therapie, um an die Wurzel ihrer Ängste zu gelangen. Interessanterweise, und das ist jetzt der absolute Wahnsinn, änderte ihr Partner daraufhin nach und nach sein Verhalten. Ist das unglaublich? Also nochmal vielleicht erinnerst du dich an den Fall, wo ich erzählt habe, ja, ich bin mit meinem eigenen Mann in der Fußgängerzone, nicht Fußgängerzone, verkehrsberuhigten Straße auf River im Leihauto gefahren. Und da kommt dann so ein, so ein Handy-Zombie, der läuft einfach über die Straße und er ähm, schimpft und schimpft und schimpft und schimpft. Ja, gut, sein eigenes Thema. Er ist immer zu so nett und der andere nimmt einfach den Platz ein und der zeigt ihm das auf diese Weise. Pass auf, ich nehme meinen Platz ein. Jetzt ärger dich mal. Ist immer das Gleiche. Wenn du anfängst, dich zu verändern, an deinen Ängsten zu arbeiten, deinen Schatten zu dir zu holen, ähm, den Sound der Kindheit mal zu lösen, dass das nicht mehr kränkend in deinem Konto steht als Minus, dann kommen die Dinge im Außen nicht mehr auf dich zu. Oder sie kommen auf dich zu, aber du merkst sie gar nicht, die sind unwichtig. So, und was du hier mitnehmen kannst, ist, <lacht> schau nicht nur was der andere, die an eigenen Befindlichkeiten, Glaubenssätzen und eigenen Einstellungen spiegelt, sondern halte auch für möglich, dass er dir deine tiefsten Ängste zeigt. Und zwar durch ein Verhalten, das dich mit ihnen konfrontiert, eben mit diesen Ängsten. Und auch wenn du noch so sehr versucht hast, diese Ängste zu vergessen und zu unterdrücken. Achtung, wenn es nicht dein Thema wäre, würde dich sein Verhalten niemals so tief Betreffen. Das ist ein Kernsatz. Wenn es nicht mit dir zu tun hätte, würde es dich niemals so viel betreffen. Jetzt, ähm, ja, das hier, was jetzt kommt, ist, äh, musst du gut aufpassen. Achtung, ein Lehrstück aus dem Leben. Das erinnere ich mich noch gut. Vier Freundinnen. Vor einiger Zeit war ich mit drei Freundinnen aus, die sich untereinander aber noch nicht kannten. Eine Ärztin, eine Lehrerin, eine Geschäftsfrau und eben ich, also dann zwei Ärztinnen. Ulrike, die ich am längsten kenne, ist promovierte Pädagogin und Therapeutin. Wir haben ein sehr offenes Verhältnis und sie sagt, wir sagen uns auch die Meinung. Ich selbst erlebe sie als eher zurückhaltend, einfühlsam und nachgiebig. Von den beiden anderen Freundinnen bekam ich jedoch an diesem Abend eine interessante Rückmeldung. »Sie sagten, beide Ulrike würden eine heimliche Dominanz ausüben. Auf sie wohlgemerkt, auf mich nicht. Als ich das gehört habe, war ich völlig platt, bis ich mir vor Augen geführt habe, dass hier zwei Frauen in unterschiedlicher Weise sich selbst begegnet waren. Die Ärztin, die in der Runde war, ihrem Spiegel. Sie selbst übt nämlich diese Macht heimlich aus und quasi hintenrum. Sie manipuliert nämlich selbst sehr gerne.« die andere, Marita, hatte an diesem Abend ihre Mutter wieder angetroffen, beziehungsweise deren heimliches Machtstreben, mit dem sie immer noch nicht ausgesöhnt war. Was betrifft das da? Das Vor erste war der Spiegel von der ersten Freundin und das zweite jetzt Klasse und der Kindheit. Wie ging das jetzt weiter? Also, ich fand den Abend übrigens klasse, also mir war gar nichts aufgefallen. Ja, Ich hatte eben da zufällig an der Ecke keine eigenen Themen. Ich habe schon noch eigene Themen, aber eben nicht dort. Beide Frauen signalisierten mir, dass sie mit Ulrike, der Lehrerin und Pädagogin, nichts mehr zu tun haben wollten. Sie, war, sie waren gar nicht auf die Idee gekommen, ihre unguten Gefühle bzw. ihre Wahrnehmung könnte mit ihnen selbst zu tun haben. Ist das irre? Hoch ausgebildete äh, Frauen, die nicht auf die Idee kommen, okay, wir haben uns jetzt gerade da nicht äh, so gut gefühlt, ähm, was könnte das mit uns zu tun haben? Okay, interessant. Es bleibt uns also immer noch der Weg, einfach unserem Spiegel bzw. den eigenen alten Themen auszuweichen. Da man mit Freundinnen sehr vorsichtig sein muss, beließ ich es einfach bei dieser Lösung. Vielleicht kommen wir noch irgendwie in ein fruchtbares Gespräch. Also mh, das ist jetzt ein paar Jahre her. Mir kam nie in fruchtbares Gespräch. Es war mir auch dann so anstrengend. Und weißt du, wenn du sowas dann im Freundeskreis ausbügeln sollst, ach nee, muss nicht sein. Also habe ich lieber gelassen. Jetzt fragst du dich vielleicht, wieso ich selbst diese heimliche Machtausübung nie bemerkt habe an meiner Freundin. Naja, ich habe es eben schon gesagt. Es ist total einfach. Es ist nicht mein Thema, offenbar. Weder versuche ich selbst heimlich Macht auf andere auszuüben. Das mache ich dann offen, wenn ich es machen will. Okay, Scherz. Noch haben das meine Eltern gemacht. Das wäre Sound der Kindheit. Aber glaub mir, auch ich komme nicht ungeschoren davon. Ich habe einfach nur andere Themen, die mir in anderen eher sch entweder schmerzhaft als Spiegel oder als Wiederholung alter Geschichten begegnen. Aber ich bin wachsam. Immer wenn mich etwas an anderen nervt, schaue ich erstmal gleich bei mir selber nach. Auch wenn das Mühe kosten Und ich manchmal mein, mein auch lieber den einfacheren Weg gehen würde, zu sagen. Der andere ist unmöglich, untragbar, auffällig, unverschämt oder wie auch immer wir solche kränkenden oder irritierenden Begegnungen empfinden. Auf diese Weise kommt es nur noch selten vor, dass mich jemand anders aus der Fassung bringen kann. Ja, manchmal, wenn ich dann sehe, okay, der ist jetzt so und so, was ist mein eigenes Thema auch, nee, nicht schon wieder. Okay, was kannst du mitnehmen? Wenn du in dir findest, was in anderen, so vehement dich stört, dann kannst du das genau ansehen und es ändern. Wenn du es geändert hast, wird dir niemals mehr wie jeder jemand mit dem, was dich da so gestört hat, auf die Nerven gehen. Und noch mehr. Wenn du dein eigenes Ding wirklich grundlegend ausräumen konntest, dann wirst du so ein Verhalten sogar nie wieder an anderen beobachten. Mit anderen Worten, das können die machen, bis sie schwarz werden. Du siehst es nicht. Und wenn du siehst, erkennst du es nicht. Und wenn du siehst, stört es dich dann auch nicht. Ist das unglaublich? Ändern die anderen sich also mit, wenn es der Partner ist in der Regel? Ja, denn du bist mit ihm in einer Entwicklungsdynamik. Wenn sich einer ändert, ändert sich die ganze Beziehung. Und was mit den ganz anderen Leuten, die uns bisher so einfach auf den Wecker gegangen sind? Ganz einfach, die bleiben, wie sie sind. Aber wir bemerken ihr nerven das Verhalten gar nicht mehr. Oder wir laufen ihnen nicht mehr über den Weg. Habe ich doch letztlich in der Anamnese bei einem Patienten ähm, gesehen, der hat lauter ärztliche Misserfolge hinter sich. Und der Mann ist jetzt 60. Ich sagte zu ihm, das ist ja schon eine unglaublich unübliche, sehr auffallende Häufung. Und dann sagt er, haben Sie eine Idee? Habe ich ihn noch gefragt? Natürlich hätte ich nicht erwartet, dass er eine Idee hat. Aber die Antwort fand ich lustig, die er mir gegeben hat. Ja, ja, es gibt halt doch ziemlich viele schlechte Ärzte da draußen. Bei dem habe ich ziemlich schnell gemerkt, verwende keine Zeit. Er er will es nicht wissen und ja, ich könnte ihm auch so weiterhelfen mit seinem medizinischen Problem. Manchmal muss man sagen, wenn du jemanden triffst und du siehst, dass er Entwicklung braucht und du siehst, dass er noch nicht so weit ist, berühre ihn sanft und geh weiter.